0: « Il y eut un soir, il y eut une nuit, Noël, il y eut une étoile qui brillait de jour, Épiphanie, car la fête est complète quand Noël et l'Épiphanie se retrouvent pour notre joie et que notre joie soit complète. » Noël, nous avons eu maintenant le temps de nous assimiler la joie de Noël, parce que Dieu est venu dans la nuit de l'humanité, dans l'épaisseur de la nuit de l'histoire des hommes, au moment opportun, à la plénitude du temps et cette date de Noël divise le temps entre avant et après. En pleine nuit, une lumière a été donnée à toute l'humanité. C'est un enfant. C'est celui qui est le désiré des nations en même temps que la lumière véritable qui éclaire tout homme venu dans ce monde, Noël c'est donc une promesse tenue par Dieu. Il l'avait annoncé, nous l'avons chanté depuis plus de quatre mille ans. Il l'avait annoncé et il est réalisé ce mystère de Noël dans cet enfant de la crèche. Dieu est donc celui qui vient. L'étoile, l'étoile de l'espérance, c'est cette étoile qui éclaire même le jour pour que nous trouvions le chemin, le chemin qui conduit à cet enfant, le chemin qui conduit à une rencontre, le chemin qui conduit à une rencontre qui bouleverse change, transforme, transfigure notre vie. Et quand Dieu vient, et que nous venons à lui, alors la fête est complète. Car Dieu est celui qui vient de multiples manières. Il vient à nous maintenant par sa parole, son évangile et par son Eucharistie. Il vient à nous. Il est venu en créant le monde par amour. Il est venu à la Noël parce que lui seul peut combler cette distance entre Dieu et nous, et il est venu par amour. Il vient sans cesse à nous, et il revient. Dans la gloire de son fils bien-aimé, il revient à nous à la fin des temps, qui est aussi un acte d'amour qui fait passer ce monde dans le royaume où il sera tout en tous. Mais il vient, et quand il vient, par sa parole, il nous appelle à venir à lui. Et c'est ce qui se joue dans le mystère de l'Épiphanie, comme saint Paul nous l'a dit dans la seconde lecture. Car il y a là bien un mystère. Cette annonce a été faite par les prophètes pour le peuple d'Israël, les descendants d'Abraham, et voici que de bien loin, des mages, des rois mages, venus d'Orient, viennent voir l'objet même de la promesse de Dieu. Et c'est ainsi que Jésus est appelé par la Bible le désiré des nations. Et comme le prolonge l'épître aux Éphésiens que nous avons entendu, sur la croix, il a tué la haine et de deux peuples, il en a fait un seul. Mystère de Dieu qui façonne un peuple parce que ce peuple est le peuple qui vient à lui. Mais c'est roi-mage et cette étoile, il y a quelque chose aussi de bien mystérieux. Nous savons pratiquement rien d'eux. Sinon que comme roi et comme mage, et comme portant dans leur coffre sur des fabuleux chameaux le trésor des nations, l'or, l'encens, la mire eh bien, ils représentent de l'humanité, notre humanité, ils représentent ceux qui ont l'avoir, l'or, le savoir, les mages, qui scrutent le cosmos de façon la plus scientifique possible et ils ont aussi le pouvoir de roi et tout cela peut conduire à l'enfant de la crèche sauf qu'il y a des rois immensément riches je ne sais pas s'ils sont savants mais avec l'aide des scribes, ils peuvent scruter la Bible comme Hérode et que Hérode est lanti Il est celui qui veut garder le pouvoir pour lui. Et le pouvoir, c'est aussi la richesse et le savoir pour que son règne puisse aller jusqu'à la fin. Il confisque le don de Dieu à son profit. Et vous savez combien Hérode est un homme des plus cruels que nous connaissions à partir de la Bible. Donc voilà que les rois mages viennent à la crèche, ils viennent conduits par une étoile que j'appelle aujourd'hui l'étoile de l'espérance, celle qui manque terriblement et cruellement à notre monde d'aujourd'hui, l'étoile de l'espérance, et conduit par cette étoile dans l'itinéraire d'une sorte de pèlerinage qui les conduit de là où ils vivent jusqu'à une crèche qui a une adresse postale inconnue, leur GPS était perdu, il y fallait une étoile. Et cette étoile les amène dans une grande joie, à offrir l'or, avec l'encens, et en se prosternant, à reconnaître qu'ils ne sont pas Dieu, loin de là, ils viennent de loin, et de reconnaître aussi que l'étoile discernée dans leur calcul cosmique, leur a permis de transformer leur vie par l'espérance et dans la joie. Alors voici que nous pouvons essayer aujourd'hui ensemble de discerner l'étoile de l'espérance qui peut conduire nos vies de là où nous sommes, tels que nous sommes mais aussi du monde dans lequel nous vivons, pour que nous puissions être de ce peuple qui va à l'appel de la parole de Dieu jusqu'à l'enfant Jésus manifesté dans la lumière de sa gloire. Pour que la fête du monde entier soit complète. Trois signes de cette espérance, comment la discerner, comment en vivre de cette espérance. La première, nous l'avons entendue, le premier signe, nous l'avons entendu, c'est que le mystère de ce nouveau peuple qui va vers Dieu à son appel, c'est le mystère éclairé par l'Évangile, nous a dit saint Paul. Donc, le premier signe de l'espérance, c'est de discerner notre vie à la lumière de l'Évangile. Et c'est cette lumière de l'Évangile, non pas que nous allons chercher pour que ça nous convienne. On prend un morceau, une phrase, un mot, et finalement, nous ne connaissons pas l'Évangile comme l'Évangile de la vie. Mais pour que nous puissions vivre notre vie, la réfléchir, la préparer, la malaxer, la conduire à l'action jusqu'à la fin, ça veut dire comprendre la vie, non plus à partir de nous, mais à partir de la vie de Jésus lui-même. Et c'est là qu'il y a lumière, c'est là qu'il y a manifestation de la lumière. Vous savez, l'Eucharistie, c'est la manif des chrétiens, puisqu'il y a manifestation. Vous sortez bien de chez vous pour venir chez vous dans une église. Eh bien, en, venant, en sortant de chez vous, vous manifestez qu'il y a un peuple chrétien à Toulouse, en France et dans le monde. Alors, je vous en prie, et éduquez tous les jeunes à faire leur manif tous les dimanches au moins, pour qu'ils puissent venir dans ce lieu où l'espérance bouleverse notre vie. Deuxième signe, c'est le psaume d'aujourd'hui de... que nous venons de chanter qui nous indique ce deuxième signe. Les plus pauvres, car Dieu, celui qui manifeste sa lumière au monde entier, et celui qui vient au secours des pauvres en premier. Pourquoi Parce que, un peu à l'instar d'Hérode, notre culture d'aujourd'hui a construit un monde où l'avoir, le pouvoir et le savoir permettent au monde de s'enfermer sur lui-même et de ne compter que sur lui-même, ou presque. Car quand il compte sur lui-même, ça vire très souvent à la catastrophe, quelle qu'elle soit. Et aujourd'hui, les plus jeunes d'entre nous ont un horizon qui les menace. Et ils risquent d'en perdre le sens même de la vie. Donc les pauvres, qui sont-ils sinon ceux qui sont en échec de ce monde qui se construit sur lui-même. Ils vivent l'échec dans tous les domaines de la vie. Et c'est pour cela qu'au terme de l'échec, ils ont à nous dire une bonne nouvelle. L'évangile annoncé aux pauvres, c'est que notre vie ne dépend pas de nous-mêmes, de notre culture, de notre bien-être, de notre confort, de notre pouvoir mais que notre espérance nous fait compter sur Dieu lui-même chaque jour de notre vie. Et voilà le chemin qu'il nous donne. Et le troisième signe, c'est le signe de la paix. Et aujourd'hui, en ce début d'année 2024, c'est pas la peine que l'on noircisse le tableau. Vous savez qu'il y a maintenant sous nos yeux le combat entre la violence et la haine d'un côté et tous les artisans de paix que Dieu appelle à sa rencontre et être artisan de paix ça commence aujourd'hui ce n'est pas se dire quand le conflit en Ukraine en Terre Sainte et ailleurs sera résolu euh, comment est-ce que je vais me mettre au service de quelque chose qui me dépasse Non, commencez par vous-même. Faire la paix en vous-même, dans vos familles, dans nos communautés, et de proche en proche, en solidarité avec tous les artisans de paix et ceux qui sont en première ligne. Car il y en a, et si l'Église un peuple aujourd'hui de un milliard trois cents, enfin, ça ne se compte pas. Ce peuple immense était un peuple d'artisans de paix. Le monde serait changé. Le monde ne succomberait pas à la tentation d'Hérode. Alors, retournez chez vous par un autre chemin. Non plus le chemin d'Hérode, mais le chemin de l'espérance. Et je peux vous donner ici un exemple magnifique d'un homme à l'étoile, Saint-Dominique, qui venait de l'autre côté des Pyrénées et qui est venu ici sur une terre de violence, de guerre et qui s'est tenu à l'écart pour aller rencontrer la rencontre. Les gens, les personnes du Midi et même ceux qu'on appelait les cathares, chez eux, et apprendre d'eux que le désiré des nations était en travail dans leur cœur. C'est à partir de la vie de Jésus, à partir de la vie des pauvres, à partir de la vie des saints, que ce monde, sera transformé. Alors je peux vous souhaiter une bonne fête, une immense fête, une joyeuse fête, un bouleversement de fête de Noël Epiphanie 2024.